0: Domradio Menschen
1: Podcast. Marika Liebsch ist Filmemacherin und hat fast alle Länder dieser Erde bereist. Ihre Kamera baut sie am liebsten überall dort auf, wo sie Lösungen für unsere so komplex gewordene globale Welt findet. Warum sie ihr journalistisches Handwerk auf diese Weise nutzt, was sie zwischen Nepal und Australien, Gambia und New York an Lösungen gefunden hat und warum sie heute auch als Coach für interkulturelles Training arbeitet, das ist unser Thema in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Marika Liebsch. Vielen Dank für die Einladung, Angela sehr gerne. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Marika Liebsch, als Filmemacherin sind Sie in fast alle Länder dieser Erde gereist. Welche kennen
0: Sie denn noch nicht? oh Es gibt viele, die ich noch nicht kenne. Ich war noch nie in Island. Ich war noch nie in Russland. Das sind auf jeden Fall Länder. Vietnam war ich noch nicht. Myanmar. Ich könnte die Liste noch lange weiterführen. Es gibt sehr viele Länder, wo ich noch nicht war und gerne hin möchte. Das wäre die nächste Frage von diesen sehr vielen Ländern, wo sie noch nicht waren.
1: Ähm, welche Stunden denn ganz oben auf der Liste, um angeschaut zu werden?
0: Ganz oben auf der Liste steht, gute Frage, Namibia persönlich möchte super gerne mal in die Wüste und Namibia. Das wäre privat mein Ziel. Beruflich wäre mein Ziel, weil ich genauso gerne privat wie auch beruflich reise, wäre da mein nächstes Ziel. Myanmar würde ich sehr gerne sehen, wie sich das entwickelt hat und wie es sich da erlebt. Ah, Japan habe ich vergessen. Japan Warum? steht eigentlich ganz, ganz oben.
1: Warum? Was würde Sie nach Japan ziehen?
0: Japan ist eine Kultur, die auch noch mal alles, was ich bisher von hier aus weiß, ganz anders ist als alles, was ich bisher kennengelernt habe. Und ich liebe es immer, bei Reisen einzutauchen in völlig neue Perspektiven, neue Kulturen und einfach ganz neue Möglichkeiten zu entdecken, wie man auch leben und denken kann. Und da, glaube ich, ist Japan ein sehr gutes Ziel, ein sehr wichtiges Ziel. Und es ist einfach eine riesige, jahrtausende alte Kultur, die ich gerne auch mal persönlich kennenlernen würde.
1: Sie haben schon sehr viel auch Spektakuläres gemacht. Sie waren auf über 5000 Meter im, im Himalaya. Sie haben in New York gelebt. Sie haben ganz entlegene Dörfer oder Siedlungen, wenn es keine Dörfer mehr waren, aufgesucht. Vor kurzem habe ich gesehen, sind Sie in NRW, also in Nordrhein-Westfalen, Menschen nachgegangen, die extreme Dinge tun, um Adrenalinkicks zu haben und vieles mehr. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich, da ist aber auch bei Ihnen eine gehörige Portion Abenteuerlust dabei.
0: Ja, also ich glaube, Abenteuerlust bzw. auch so Neugierde wo ich so äh, denke, ach, wie schön, dass die auch ähm, nicht aufhört. Früher habe ich gedacht, als ich äh, ganz jung war, so mit 20, habe ich gedacht, boah, ne, so mit 30 wird das Leben bestimmt wahnsinnig langweilig, weil ich dann irgendwie alles weiß und kenne. Und das Gefühl ist eher so, je älter ich werde, es wird Gott sei Dank nicht langweilig. Es gibt noch so viel zu entdecken. Und ähm, das glaube ich, auch tatsächlich so die eigene Neugierde, die zum Glück, darüber freue ich mich, nicht aufhört.
1: Ja, ich will mal ein bisschen hartnäckig bleiben. Neugierde glaube ich sofort, aber Neugierde kann alles Mögliche sein. Das ist ja sowieso so eine Grundkonstanz. Ich glaube, Menschen, die nicht neugierig sind, werden keine guten Journalisten oder Journalistinnen. Aber eine Neugierde kann sich auch darauf richten, eine Schnecke zu beobachten, wie sie sich an einen Kopfsalat heranmacht und wann sie wieder loslässt. Und man kann ganz genau hingucken oder einen Regentropfen angucken, der aufs Wasser fällt und wie vom Trampolin wieder hochgeschleudert wird. Das allein bringt mich nicht dazu, Menschen in Nordrhein-Westfalen zu folgen, die so extreme Dinge machen oder in New York, Himalaya, alles, was ich eben gesagt habe. Also die Neugier ist so die Basis davon, aber darauf, drauf, also es ist eine These, aber dennoch nochmal liegt doch auch die Lust, eigene Abenteuer zu erleben. Ja. Oder
0: ist das Schalt. stimmt. Ich liebe es, mich selber schon auch in so Situationen zu bringen, so traue ich mich jetzt zu springen oder traue ich nicht, mich nicht? Und ich habe so viel Erfahrung gemacht, was man persönlich oder was ich persönlich gewinne, gewinne wenn ich ähm, mich traue zu springen, ähm, dass ich das bis heute liebe, Dinge zu tun, einen Sprung zu wagen, ähm, so für mich selber, ähm, ganz konkret, aber auch, ähm, ja, was Reisen, Abenteuer zugehen auf neue Menschen, auf ähm, neue Geschichten, dass diese Herausforderung und so einen Sprung zu wagen im Übertragenden, im weitesten Sinne, aber auch ganz real. Ähm, doch, das ist auch etwas, dieses Abenteuer, sich selber in so ein, was etwas Ungewisses zu bringen und etwas zu wagen und zu gucken, was passiert. Ähm, wenn ich das wage, das ist ähm, doch, das trifft auch auf mich zu.
1: <lacht> ich am Anfang der Sendung schon gesagt, Sie nutzen Ihr Handwerk, also Ihren Beruf als Journalistin und Filmemacherin dazu, um in dieser großen, weiten Welt nach Lösungen zu suchen. Und das ist ja was, was wir im Moment so dringend brauchen. Die Probleme türmen sich überall und alle fragen sich, wo könnte eine Lösung sein? Jetzt machen Sie das schon so viele Jahrzehnte, deswegen können wir das gar nicht alles auf einmal anschauen, aber gibt es so ein oder vielleicht zwei Beispiele von Lösungen die, oder von neuen Ideen, die Ihnen im Gedächtnis sind, weil Sie so klug, so cool, so innovativ
0: waren? Also es ist wirklich so, es ist ein Geschenk, dass es diese Sendung gibt und ich da nach diesen Lösungen suchen darf, also dieses oder dass ich immer wieder auf diese Möglichkeit habe. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Lösungen, von denen ich sage, sie haben mich und hoffentlich auch andere bereichert. Ganz aktuell sind meine beiden, um zwei zu nennen, meine beiden Lieblingslösungen. Einmal ein System, wie wir es schaffen können, nachhaltig, biologisch, ökologisch mit einem geringeren Fußabdruck Gemüse und Obst anzubauen. Und ähm, wie das machbar ist, gerade in einer Gegend, zum Beispiel wie in Spanien, wo wir diese Plastik, äh, diese riesigen Plastikgemüsefelder gemüsefelder denken, kennen, wo den Leuten das Wasser weggenommen wird, was sie dort dringend zum Leben benötigen, damit wir hier Erdbeeren das ganze Jahr essen können. Und da gibt es halt eine Bauerninitiative, junge äh, Leute, die die Höfe ihrer Eltern übernommen haben und ähm, nachhaltig biologisch dort ähm, Früchte, Obst, Gemüse anbauen und es direkt vermarkten. Crowdfarming heißt das, finde ich eine ganz tolle Lösung. Ich habe selber da jetzt auch Mangos und Olivenöl, ähm, Olivenbaum adoptiert. Also ganz tolles System. Das begeistert mich total. Also eine aktuelle Lösung, wo ich auch gerade zu so arbeite, die ich toll finde. Eine andere Lösung, die mich völlig fasziniert hat im letzten Jahr, ein Friseur, der ähm, sich überlegt hat, ich schneide hier wöchentlich ganze Papierkörbe voll Haare ab. Haare sind so ein wunderbares Material. Man muss doch irgendetwas Sinnvolles mit diesen Haaren tun können. Und er hat recherchiert und nicht aufgegeben und hat rausgefunden, dass Haare dreckiges Öl aufsaugen können und hat ähm, Haarfilter gemacht, die im Mittelmeer in verschmutzten Gebieten eingesetzt werden, um da schmutziges Motoröl aufzusammeln und hat mittlerweile 5000 Friseure in Frankreich und in ganz Europa gesammelt, die mitmachen, die ihre Haare sammeln und ähm, die in sozialen Zentren werden da Haarfilter draus gemacht und man kann im Grunde genommen Ganz viele verschmutzte gewässer mit haarfiltern reinigen und das ist so eine idee die auch wächst und wächst und fand ich wahnsinnig faszinierend und auch so ein tolles beispiel dass ähm, wie man in seinem eigenen umfeld auch neu denken kann und neue lösungen finden kann das ist glaube ich das Einzige, also Sie haben gerade gesagt, auch
1: im eigenen Umfeld, ich glaube, jeder hat ja nur sein, jeder und jede hat ja nur das eigene Umfeld. Und wenn wir da nicht anfangen, dann warten wir bis zum St. Nimmerleinstag, glaube ich, auf irgendwelche Lösungen. Das, was Sie da machen, in die Welt schauen und gucken, wo widmen sich Menschen, wo stecken Menschen ihre Energie in die Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit es anders wird und nicht, ne, damit dies, diese Probleme, dieses Gebirge an Problemen sich irgendwie mal reduziert? Das nennt man konstruktiven Journalismus. Das machen, also Sie machen das. Es gibt auch noch, es gibt auch noch andere Journalisten und Journalistinnen, die das machen. Und dieses auf die Lösungen gucken, solche Geschichten erzählen, das vermissen so viele Menschen. Also wenn ich mit Menschen spreche, dann sagen sie, ja, aber die Welt ist so schlecht und es und ist doch alles, es wird immer schlimmer und es ist so schrecklich und ich sage dann ja, aber das ist auch das, was wir medial gespiegelt bekommen. Und dann denkt man das natürlich, wenn man immer diese vielen Probleme in den Medien erzählt bekommt, dann ist nachher verengt sich das darauf, dass es nur das gibt. Also es gibt ganz viele Menschen, die genau das vermissen, was sie tun, nämlich niemand von uns sagt, es gibt diese Probleme nicht. Das ist ja verkehrt. Ne? Wir schreiben ja nicht einfach nur Kitschromane und sagen, das äh, ne? lassen wir uns zurückziehen, machen wir uns eine kleine feine, heile Welt. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu sagen, es gäbe die Probleme nicht, aber es gibt auch die Lösung. Und viele Menschen vermissen das, was sie an Arbeit machen und man konstruktiven Journalismus nennt. Warum gibt es davon so wenig?
0: Das ist eine gute Frage und es ist tatsächlich auch die Frage, die ganz viele Menschen umtreibt. Aber man kann wirklich auch sagen, es tut sich was. Man muss anfangen, auch selber nach diesen Veröffentlichungen, nach dieser Richtung zu gucken, weil es ist tatsächlich eine Bewegung, die jetzt insgesamt ja, knapp zehn Jahre alt ist, ausgegangen aus, von Skandinavien. Es gibt dort ein konstruktives ähm, Institut mittlerweile. Der äh, Chefredakteur des dänischen Fernsehens hat das dänische Fernsehen umstrukturiert, hat ein Institut gegründet. Es gibt tatsächlich, wenn man anfängt, danach zu gucken und danach zu suchen, gibt es eine riesengroße konstruktive journalistische Bewegung, die auch in immer mehr Sendern, sei es die BBC in England, sei es bei uns in Deutschland, beim ZDF, bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ganz viele, die konstruktiven Journalismus implementieren. Es wird tatsächlich mittlerweile in der Volontärsausbildung, werden, werden die Volontäre im konstruktiven Journalismus geschult. Ganz viele Redaktionen, auch sei es Zeitungen, Online-Publikationen, schreiben sich auf die Fahnen. Wir wollen konstruktiv sein. Es gibt komplett ausschließlich konstruktive journalistische Publikationen. Also wenn man einmal anfängt, danach zu suchen, ist es tatsächlich eine wirkliche Bewegung, die entstanden ist in den letzten Jahren und die viel größer ist, als wir es so durchschnittlich wissen. Es ist wirklich so die Aufforderung, auch da als eigener Konsument bei sich anzufangen, neue Wege zu gehen und sucht euch die konstruktiven Publikationen. Es gibt wirklich viel, viel mehr, als wir so glauben.
1: Das heißt, das ist so ein bisschen so wie in den Anfängen der... Ökologischen Bewegungen. Man muss äh, neben den großen Supermarktketten dann einfach selber auch den kleinen Eine Weltladen und den winzig kleinen Bioladen aus
0: der Kooperative finden. Ja, vielleicht auch tatsächlich eben noch einen Satz dazu aus seiner eigenen Bubble rausgeben, mal bei sich selber anfangen und sagen, welche Medien nutze ich denn? Und vielleicht gibt es ja andere inzwischen, neue, die ich noch nicht kenne. Was gibt es denn da noch? Also ne, bei sich selber anfangen, aus der eigenen Bubble rausgehen und da was Neues suchen, weil es gibt es wirklich ganz viel.
1: Und auch manchmal hilft es auch einfach, das, was man nutzt, da nochmal genauer hinzuschauen. Ich weiß, dass ich letztens in einer Sitzung ähm, von einer Kolumne erzählt habe, die heißt äh, Lösungen, die ist bei der Süddeutschen Zeitung. Das ist eine, ähm, das ist ein Medium, was ganz viele Menschen nutzen. Und dann war ich, für mich war das so klar, weil ich lese die immer besonders gerne, diese Kolumne, und ähm, und dann war ich baff erstaunt, weil alle sagten, ja, wo finde ich das denn und wie, wie kann ich und dann, ja, aber das, ihr lest doch alle die Süddeutsche, da ist das doch immer drin. Also so manchmal muss man noch nicht mal, also reicht es schon im Supermarkt, den man sowieso immer aufsucht, da zu gucken, ist da vielleicht in der Ecke auf einmal noch ein kleines Regal, auf dem steht Lösungen. Marika Liebsch, Sie sind in Aachen aufgewachsen und hatten eine sehr junge Mutter, die Ihnen und Ihrer jüngeren Schwester ein feministisches Erbe in die Wiege gelegt hat. Dieses Erbe hieß, Frauen sollen auf ihre Unabhängigkeit achten. Wie sehr hat Sie dieses Erbe geprägt?
0: Also bis heute ganz stark. Also Es war wirklich so, dass meine Mutter, und es ist auch so interessant, dass meine Schwester auch diesen Weg gegangen ist. Deswegen ist es wirklich kein Zufall. Da würde ich sagen, das hat sie uns in die Wiege gelegt und das hat sie uns in der ganzen Erziehung auch mitgegeben. Und ähm, das hat mich bis heute ganz stark geprägt. Da bin ich meiner Mutter auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie nicht nur die Anregung geboten hat, sondern immer uns auch diese Möglichkeiten geboten hat und die Wege aufgezeigt hat, die Türen aufgemacht hat und in der Richtung auch diese Unterstützung damit gegeben hat. Diese Mama hat sie in Aachen großgezogen. Das
1: ist eine kleine Grenzstadt im sogenannten Dreiländereck zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Aber es ist deswegen nicht nur eine kleine, hübsche Stadt sowieso, aber auch eine sehr europäische Stadt. Und manchmal macht es was mit Menschen, wenn sie an einem Ort groß werden. Hat dieses europäische was mit ihnen gemacht oder war das einfach die Kulisse ihrer Kindheit?
0: Ja, es war ja auch tatsächlich nur die Kulisse der ersten Jahre meiner Kindheit. Ich glaube, geprägt hat mich, wir sind als Familie viel umgezogen, also von Aachen ging es weiter ins Rheinland, nach Langenfeld, es ging weiter nach Uppertal und nach Köln. Wir sind als Familie und mein Vater, ich glaube, daher kommt so dieses europäische, internationale, mein Vater kommt aus einer sehr kleinen Bauernfamilie aus Westfalen, die überhaupt nicht unterwegs war das erste Kind der Familie, der studiert hat. Und der hat so diese Tür in die Welt aufgemacht und ist, hat einen Beruf gesucht als Reiseingenieur, wo er immer viel unterwegs war und ähm, ist immer viel gereist, auch in vielen Kontinenten gewesen, hat sich die Welt angeguckt und hat seine junge Familie dann in Urlaube mitgenommen. Und wir haben immer Familienurlaube gemacht, in verschiedenen Ländern, meist in, immer in Europa. Aber wir waren jedes Jahr zweimal in irgendeinem anderen Land im Urlaub gewesen, im benachbarten europäischen Ausland oder auch in Bulgarien und in ähm, damals Jugoslawien, heute Kroatien, ähm, in Griechenland, in Spanien, in Italien. Also wir sind als Familie auch viel in Urlauben gewesen und gereist und haben das, glaube ich, daher habe ich das so mitbekommen, weil ich es geliebt habe und ähm, toll fand immer. Ein tolles Abenteuer, es waren immer Abenteuerurlaube. An
1: diesen unterschiedlichen Orten in Ihrer Kindheit hat sie einen Sport verbunden, den haben sie dann ausgeübt. Das war Leistungssport und in Ihrem Fall das Turnen. Turnen, besonders Bodenturnen, hat ja nicht wirklich einen guten Ruf. Diese Mädchen werden gedrillt, sie müssen klein und leicht gehalten werden. Deswegen ist es immer ganz unterschiedlich, wie es den Mädchen, das sie ja damals waren, während Sie diesen Sport ausüben, wie es denen geht. Wie war das Bodenturnen auf Leistungsniveau für Sie?
0: Ich würde sagen, ich habe Glück gehabt. Ich bin ganz gut durchgekommen. Ich gehörte aber auch nicht zu der oberen Spitze. Ich war gut, ich habe Leistungssport betrieben, vier, fünf Mal die Woche trainiert, Wettkämpfe gemacht. Ich war aber nicht nationale oder deutsche Spitze. Das war im Nachhinein vielleicht ein Glück. Dadurch bin ich unverletzt durchgekommen. Ich bin von Natur aus klein und zierlich. Für mich war es dann von Natur aus zum Glück nicht so schwierig, das Gewicht zu halten. Das ist anderen Mädchen viel, viel schwerer gefallen und ähm, ich habe zwar sehr viel Gutes aus dieser Zeit auch mitgenommen, heute würde ich diesen Sport aber nicht mehr unterstützen und ähm, finde, dass er ähm, einfach zu sehr, ja, Drill ist und dass die Nachteile, die dieser Sport mit sich bringt, einfach viel zu groß sind. Ich würde diesen Sport heute nicht mehr unterstützen.
1: Sie haben ganz früh angefangen, diesen Sport auch dafür zu nutzen, um Geld zu verdienen, um das zu machen, was Sie auch gut können, außer Sport, nämlich Schreiben, und haben eins und eins zusammengezählt und haben über den Sport geschrieben. Wie sind Sie denn als Teenagerin darauf gekommen?
0: Das war so ein bisschen die Not, wir hatten halt diese ähm, Turnmannschaft, die sehr erfolgreich war und dann ging es immer so drum, ja, das muss aber auch mal in, ne, veröffentlicht werden, der Verein hatte ein großes Interesse, dass diese Erfolge irgendwie veröffentlicht werden, es gab aber niemanden, der das irgendwie geschrieben und ähm, sich darum gekümmert hat und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, ich mache das jetzt. Und dann habe ich erst angefangen, so die, über unsere eigene Mannschaft zu schreiben und das weiterzugeben und dann fand ich das so schön und so spannend, diesen Kontakt zu der Zeitung und zu sehen, oh, das ist ja tatsächlich Wahnsinn. Etwas, was ich geschrieben habe, steht tatsächlich in der Zeitung. Wahnsinn. Und damit kann man irgendwie Inhalte verbreiten, indem man das veröffentlicht bei der Zeitung, dass so dieses Interesse kam. Dann habe ich mich da für ein Praktikum beworben, was ich gemacht habe. Und dann habe ich da in der Lokalzeitung im Wuppertal bei der Westdeutschen Zeitung angefangen, erst über lokalen Sport zu schreiben, dann im Lokaljournalismus, da gab es dann auch den klassischen Einstieg in den Journalismus, den Kaninchenzüchterverein und das Gartenfest und so ging das los.
1: Marika Liebsch, nach dem Abitur haben Sie die Aufnahmeprüfung an der Sportschule gemacht. Da fallen zumal in Köln viele, viele junge Menschen durch die Höhe. Ich die Hürde, ist, die Hürde <lacht> ist durchaus hoch. Ich glaube, das liegt daran, dass man so vielfältig aufgestellt sein muss bei dieser Prüfung. Sie sagen, ich auch Sie sind auch ja, nicht
0: gefallen? Ich bin, ja, ich bin bei der ersten Prüfung direkt bei der ersten Disziplin morgens um 8. <lacht> Uhr um 10 nach 8 war der erste Aufnahmetest vorbei, weil ich das Kugelstoßen nicht geschafft habe. Also lag es genau daran, dass man so vielseitig sein muss? Also in meinem Fall würde ich nicht sagen, dass man vielseitig sein muss. In meinem Fall würde ich sagen, es war äh, die Überheblichkeit, dass ich geglaubt habe, ich bin super sportlich und ich schaffe das schon. Ich habe mich nicht vorbereitet weil ich dachte, ich bin sehr, sehr sportlich, also ich kann halt auch gut schwimmen, ich kann halt viel und hatte von mir das Bild, dass ich sehr sportlich bin, ich habe mich nicht vorbereitet und jeder Sportler hat Sachen, die er nicht gut kann, ich Kugelstoßen und alle Wurfdisziplinen und ich habe mich nicht vorbereitet, also in meinem Fall war es eigene Blödheit und ich war es selber schuld und dann habe ich halt trainiert und im nächsten Anlauf habe ich es dann ein Semester später auch geschafft.
1: Im Nebenfach haben Sie Publizistik studiert? Und im Grunde ist das ja die Fortsetzung von dem, was wir gerade schon erzählt haben, was Sie als Schülerin schon gemacht haben. Sport treiben und dann darüber schreiben. Was war das Ziel, das aktuelle Sportstudio zu moderieren?
0: <lacht> nee, das war so, ähm, nee, ich glaube, es war eher so dieses Ausschlussverfahren, dass ich gedacht habe, okay, was möchte ich machen? Ich möchte gerne journalistisch arbeiten und die, die Welt äh, angucken können. Und ähm, wie kann ich das machen? In, in der Verbindung, Sport mache ich gerne. Ich hatte, glaube ich, gar nicht das Ziel, Sportjournalistin zu werden. Ich konnte mir nur zu dem Zeitpunkt noch nichts anderes vorstellen. Ich interessiere mich nicht so besonders für Fußball. Und auch damals war es schon so, Fußball ist sehr dominant in der Sportberichterstattung. Und deswegen konnte ich mir... Sport, aktuelles Sportstudio nicht vorstellen. Es gab in meiner Karriere tatsächlich auch einmal die Situation, dass ich für eine Sportsendung gecastet wurde als Moderatorin, weil alle dachten, ja, die studiert Sport, die ähm, ne, ist ähm, eine Frau brauchen wir, die ist bestimmt gut. Und ich habe gnadenlos versagt, weil ich musste einen Fußballer interviewen, der ähm, verletzt war und dessen Karriere zu Ende war. Und er war 21 und ich habe dieses komplette Gespräch so geführt, dass das ja eigentlich eine tolle Chance ist, weil jetzt kann er ja ganz tolle neue Sachen machen. Und mir war die Dimension, was das für einen 21-jährigen Profifußballer bedeutet, wenn er seinen Traum des Profifußballs nicht weiterführen kann. Die Dimension war mir damals nicht klar, weil ich einen ganz anderen Blick auf die Welt habe. Für mich ist Fußball nicht so eine große Welt, und dann habe ich da auch bei diesem Sportcasting versagt und bin nicht Sportmoderatorin geworden.
1: Aber was, Zurecht. Heißt, was heißt versagt? Also Sie haben das halt so, also ich vermute, dass wenn Sie hätten Profifußballerin werden wollen und sich mit 21 so verletzt, dass das an dieser Stelle zu Ende gewesen wäre, genau so darauf reagiert hätten, was, also wofür kann ich es denn nutzen, wofür ist es denn eine Chance? Also im Grunde haben Sie, sind Sie sehr von sich ausgegangen in diesem
0: Casting. Genau, und das ist natürlich ein Problem, wenn man für sportinteressierte Menschen eine Sportsendung moderieren will und einen Sportfußballer da hat, der gerade vor der größten Krise seines Lebens steht. Ein
1: Perspektivwechsel, also dass, dass wir Journalisten und Journalistinnen Perspektiven wechseln können müssen, ist ja klar. Aber ich, da es ja jetzt hier um Sie geht, finde ich das ganz spannend, dass, dass man daran sehen kann, wie Sie selber auf so etwas reagieren würden, wenn es sie denn ereilen würde. So wie sie dann das Kugelstoßen, das Versagen im Kugelstoßen hat sie ja nicht davon abgehalten, den Weg dann weiter zu verfolgen, nur mit einer Spur mehr Ernsthaftigkeit. Um das mal so zu sagen. Wenn ich heute anschaue, was sie alles so gemacht haben, also so zum Beispiel, dass sie auf über 5000 Metern gedreht haben im Himalaya. Das kann man ja nur, wenn man körperlich sehr fit ist. Also das, was Sie da, also wenn Sie Sport studiert haben und das immer weiter geübt haben, ermöglicht Ihnen das ja auch, in Gegenden der Welt zu gehen und dazu arbeiten, was untrainierte Menschen, also ich weiß nicht, ob ich auf 5000 Meter Höhe drehen oder arbeiten könnte, vielleicht, vielleicht nicht, ich bin ich bin jetzt nicht völlig unsportlich, aber ich bin ganz sicher keine Sportlerin. Ne? So, also ähm, was ich sagen will, das ergänzt sich so gut. Das, was Sie da an Grundlage gelegt haben, auch an physischer Grundlage gelegt haben, ermöglicht Ihnen ja, so zu arbeiten, wie Sie arbeiten, auch an extremen Orten dieser Welt.
0: Also da glaube ich, ähm, äh, dass tatsächlich diese... Dieses Gefühl für den eigenen Körper und diese Lust an Bewegung und auch an Sport und damit auch an Fitness und Gesundheit, das ist möglich, begreife ich als Geschenk, dass ich da den Zugang hatte und es mir selber auch so viel Spaß macht. Ich muss mich dazu nicht zwingen oder überreden, mich zu bewegen, Sport zu machen, fit zu sein. Es ist einfach ein Grundgefühl, was ich von klein auf mitbekommen habe, was mir, glaube ich, echt zugute kommt und mir bis heute Spaß macht und tatsächlich mir auch ähm, da gute Möglichkeiten gibt, fit Sachen zu machen. Zum Himalaya, da ist man ja immer erstaunt, wer alles da oben rumturnt. Also ich glaube, dass, da braucht man jetzt, glaube ich, äh, um da gesund durchzukommen, braucht man mehr gesunden Menschenverstand als tatsächlich eine körperliche Fitness. Aber äh, das ist ein anderes Thema.
1: Marika Liebsch, bleiben wir noch in Ihrem Studium. Sie haben zwei Semester in New York studiert. Was mhm. hat denn gemacht, dass Sie dahin wollten?
0: Also ich, äh, Amerika, die USA, vor allem New York waren für mich auf jeden Fall was, was auf meiner Bucketlist ganz oben stand. Das war eine Traumstadt. Ich wollte unbedingt nach New York diese Stadt erleben, von der ich, die ich aus Kinofilmen kannte, aus Medien, aus äh, der Musik. Ähm, das war so eine Stadt, die mich total angezogen hat. Und ähm, ich habe überlegt, wie man das finanzieren kann, was es für eine Möglichkeit gibt. Und dann gab es von der Sporthochschule die Möglichkeit, über ein Stipendium Upstate New York, ich habe nicht direkt, in New York studiert, sondern Upstate, so 200 Kilometer ungefähr entfernt davon, aber so konnte ich mir halt einen längeren Aufenthalt dort ähm, ermöglichen und finanzieren und eben auch viel in New York sein und das war so ein Traum, den ich hatte, den ich ähm, irgendwie da kommen und der, der dann tatsächlich wahr werden konnte und der auch wirklich ganz toll war und das war so äh, das erste Mal so dieses Gefühl, oh man kann Träume haben und die kann man realisieren und es geht gut aus und es ist toll und dann können wieder neue Träume entstehen und die kann man dann auch versuchen, möglich
1: zu machen. Das heißt, die Vorstellung, weil mit Träumen ist das ja so eine Sache, manchmal gehen Träume in Erfüllung und Menschen sind ganz schrecklich enttäuscht, weil das, was sie sich darunter vorgestellt haben und das, was es dann real bedeutet, nicht wirklich kongruent sind. Aber in Ihrem Fall war das so. Was war das, was Sie sich vorgestellt haben? unter New York und was dann auch wirklich eingelöst wurde, als Sie da waren?
0: Also damals, das war ja in den ähm, Anfang der 90er, also Ende der 80er, Anfang der 90er, war New York wirklich so die Stadt, ähm, wo alle, aus allen Gewerken die Innovationen waren, wo kreative Menschen waren, wo die tollsten Kinofilme herkamen, das tolle Musik, Design, wo Ideen entstanden, wo ähm, in einer unfassbar großen, lebendigen Stadt, ganz viele Menschen unterschiedlichster ähm, Kontinente, Länder hinkamen, um sich selbst zu verwirklichen, um Dinge zu wagen, umzusetzen und wo einfach viel los war. Und viele Dinge, die wir hier noch nicht kannten, es war ja da zu der Zeit ganz oft so, Klamotten kamen aus New York, Musik kam aus New York, Filme kamen aus New York, ganz viele kamen aus den USA oder aus New York, ähm, Sachen, die wir gegessen haben, Trends kamen aus New York. Also ich hatte das Gefühl, das ist so eine Stadt, wo man Trends entdecken kann, wo man neue Entwicklungen entdecken kann, wo man in die Zukunft gucken kann. Und das war, glaube ich, das, was ich mir von der Stadt versprochen habe. Plus, dass man staunen kann mit dieser wahnsinnigen Architektur und das ist auch mehr als eingetroffen und ich bin tatsächlich später im Leben nochmal dahin gegangen, weil es einfach mich auch nicht losgelassen hat.
1: Das erzählen wir, dass Sie nach New York und einmal hin zurückgegangen sind gleich. Das heißt aber, dass Sie da als Studentin schon das Gefühl in sich getragen haben, wie Sie langfristig arbeiten wollen, weil wir haben die Sendung angefangen damit, dass Sie nach Lösungen gucken, Lösungen entstehen, wenn jemand neue Ideen hat, wenn jemand... In der Lage ist, Dinge so zu verknüpfen, dass sie auf einmal neu angeguckt werden können. Und dann haben Sie als Studentin schon den, ein Gespür dafür gehabt und sind an den Ort gegangen, an dem sozusagen die ganz große, der ganz große Think Tank gestanden hat, der weltweite.
0: Das ist total schön, dass Sie das so analysieren. So für mich, das ist super, wenn man selber. Sieht ja auf diesen Faden nicht so? Oder also ne, so jetzt im Nachhinein, wenn Sie das so sagen, kann ich nur sagen, ja, stimmt eigentlich. Das war mir aber so, glaube ich, nie so richtig klar.
1: Nach Ihrem Examen haben Sie dann beim WDR volontiert. Das wiederum ist der Traum von sehr vielen jungen Kolleginnen und Kollegen, weil man im Anschluss an, an ein Volontariat, also nicht nur beim WDR, aber bei den großen öffentlich-rechtlichen Anstalten, nicht, nicht automatisch, aber doch sehr viel leichter eine feste Redaktionsstelle finden kann. Für Sie war das aber kein Traum, sondern nahezu ein Albtraum. Warum?
0: Ich glaube, weil dieses Gefühl, in der Welt selbst so selber Themen zu suchen und selber zu gestalten und selber zu bestimmen und in der Welt unterwegs zu sein, genau das Gegenteil von dem ist, was man als Redakteurin macht. Weil als Redakteurin macht man in der Regel ja nicht die Beiträge selber, sondern man hat einen Schreibtischjob in einer festen Struktur, ähm, zu festen Arbeitszeiten, an einem, in einem festen System. Und das war genau das Gegenteil von dem, was mein Lebensgefühl war. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin viel zu jung und unerfahren, um schon so einen Job der Redakteurin zu übernehmen, die jetzt das große Ganze gestaltet und andere Filme abnimmt, und genau weiß, wie irgendwas zu sein hat. Also das passte überhaupt nicht in meine Vorstellung davon, Journalistin zu sein und die Welt zu entdecken.
1: Alles hat Vor- und Nachteile, oder? Anders gesagt, für alles bezahlt man einen Preis und Menschen, die diesen, Welt, diesen Weg gehen in der Festanstellung, die bekommen viel Sicherheit und bezahlen denen auch mit Unfreiheit, weil sie Dinge tun müssen, die sie oft oder immer mal wieder nicht tun wollen und vielleicht auch immer mal öfter nicht tun wollen, aber trotzdem tun müssen als Preis für diese Sicherheit. Wenn man das nicht macht, sondern wie sie dann in die Freiberuflichkeit geht, weil diese beiden Alternativen gibt es eigentlich im Journalismus, muss, dann bezahlt man dafür ja auch einen Preis, nämlich den der Unsicherheit. Sie müssen sich ja auch andauernd neu erfinden und sind Sie nach, also nach Ihrer Ausbildung zurück nach New York gegangen, das haben Sie eben schon angekündigt, diesmal als Freiberuflerin und Sie mussten da Ihren Weg finden und mir ist es so vorgekommen, dass Sie da sozusagen die Grundlage gelegt haben. Sie wollten so arbeiten und Sie haben dann in New York ein bisschen auch auf die harte Tour gelernt, wie man denn so arbeitet.
0: Ja, also ich war der festen Überzeugung durch meine ersten, meinen ersten Aufenthalt in New York, ich war der festen Überzeugung, dass es auf jeden Fall dass die Themen da auf der Straße liegen und dass es machbar ist hatte aber äh, ne, ziemlich naiv, sowas hatte ich ja noch nicht gemacht, auch keine Vorstellung davon, wie es dann konkret ist. Ich habe schon, ich bin jetzt nicht komplett naiv dahin gegangen. Ich habe das ein bisschen vorbereitet, dass ich hier schon Kontakte geknüpft habe zu Zeitungen, zu Sendern, zu Redaktionen und gesagt habe, ich würde euch gerne was anbieten und umsetzen. Also so viel hatte ich vorbereitet. Es hat dann tatsächlich die ersten drei Monate waren wirklich wahnsinnig schwierig, weil also ne, das organisatorisch und auch tatsächlich, bis dann irgendwie ein bezahlter Job entstanden ist, das war am Anfang wirklich ganz hart und ich hatte auch da Tiefpunkte, wo ich gedacht habe, oh Gott, das wird nicht klappen. Ähm, und dann hat es aber irgendwann gefluckt, also es hat drei Monate gedauert und dann war es wirklich so, dann fluppte, dass ich hätte wirklich auch noch einen zweiten Journalisten mit Themen und Aufträgen versorgen können und ähm, dann hatte ich da wirklich, dann ist der Plan aufgegangen, ähm, es hat tatsächlich geklappt. Also, das war dass, das Sie dann nicht in New York geblieben
1: Dass Sie da nicht in New York geblieben sind, ist wieder eine eigene Geschichte. Sie haben sich ein bisschen losgerissen. Es hört sich so an, als hätten Sie sich einen Arm oder ein Stück Herz amputiert, als Sie zurückgeflogen ja, ein sind. ein Herz. Ein Stückchen Herz. Also es war, es war ein bisschen schwer, das dann auch wieder loszulassen. Aber was Sie ja mitgenommen haben, ist diese Art, so zu arbeiten. Das haben Sie dann ja auch nie wieder aufgehört. Also tatsächlich in die Welt zu gucken. Sie haben gesagt, die Themen liegen auf der Straße in New York. Das tun Sie ja immer und überall. Also einfach die Welt anzugucken und mit einer bestimmten Art auf die Welt zu gucken. Und dann das, was man da sieht, in Beiträge, Artikel. Hörstücke, Filme, was auch in Ihrem Fall vor allen Dingen in Filme zu packen. Das ist ja eine Art Lebensweise. Also Sie nehmen die Unsicherheit in Kauf, aber Sie, sie leben mit ihr. Also Sie haben aus diesen, aus diesen Monaten in New York ihre Leben, Ihre Art zu leben gemacht. Sind Sie damit, das ist ja, am Anfang ist man jung und hat viel Kraft und über die Jahre verändert sich das. Also wenn Sie das heute so angucken, ist das das, was zu Ihnen passt? Oder sagen Sie manchmal, oh, so ein bisschen fest angestellt wäre jetzt auch schön. So, also wie geht es Ihnen nach all den vielen Jahren damit,
0: mit dieser Lebensweise? Mir geht es sehr gut damit. Klar habe ich Tiefpunkte. Und habe ich immer wieder mal so Situationen, wo ich denke, boah, jetzt eine Festanstellung und ein festes Gehalt und ich muss mich mal nicht um alles kümmern. Das wäre schon schön. Aber das sind im Grunde genommen, ist das immer nur dann der Gedanke, wenn es gerade mal nicht gut läuft. Und das gibt es, glaube ich, in jedem Job, in jeder Art zu leben, hat man auch mal irgendwie Schwierigkeiten und Tiefpunkte, wo man sich irgendwie das Gegenteil von dem wünscht, was man gerade macht. Oder einfach wünscht, dass jetzt mal alles von alleine läuft, ohne dass man sich kümmern muss. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich mich einmal entschieden habe und dann keine Wahl hatte. Also ich habe... Äh Jahrelang, wenn man einmal auch, ich habe ja sehr viel oder bis heute arbeite ich sehr viel für den BDR. Ich habe mindestens zehn Möglichkeiten in den in 15 Jahren danach gehabt, noch eine Festanstellung anzunehmen. Also es ist ja nicht einmal die Frage, werde ich festangestellt oder nicht. Bis heute hätte ich immer wieder Möglichkeiten, auch das zu ändern. Und es hat seinen Grund, dass ich das nicht ändere, weil ich glaube, für meinen Typ, so wie ich bin, ist das. Genau das, was mir die Energie gibt, auch immer wieder neue Dinge auszuprobieren und zu wagen, dass ich einfach frei bin. Ich kann das. Ich, äh, kann, das, ich, bin, ich kann das selber bestimmen. Ich habe es selber in der Hand und ich kann auch so leben und mich macht es glücklich. Mich, für mich ist das Leben eine Wundertüte und ich weiß nicht, wo ich nächstes Jahr bin. Ich weiß noch nicht mal, wo ich nächsten Monat bin. Ich, ich, bin, ich bin der Typ, es gibt, glaube ich, zwei Arten von Menschen und ich bin der Mensch-Wundertüte. Und das macht mich glücklich und dafür nehme ich auch die Unsicherheit in Kauf. Sie ist eher sogar manchmal ein Anreiz.
1: Wenn Sie sagen, ich hatte ja oft die Möglichkeit, es anders zu entscheiden, verstärkt das ja noch, dass Sie, sich, dass Sie so, wie Sie leben, leben wollen. Dass Sie das nicht einmal, mhm. sondern immer wieder neu so entschieden haben. Wenn ich Ihnen zuhöre, scheint es mir zu sein, ähm so zu sein, dass sie sich dadurch genau dadurch aber auch immer wieder neu zwingen, selber neu zu denken, ihr eigenes Leben neu zu denken. Das macht ja viel wacher und Empfänglichkeit für das, was in der Welt an Neuem entsteht. Also das ist ja vielleicht auch sowas wie wie so ein Schutz oder wie ähm, ja also wenn Sie sich zwingen, dann auch dann haben Sie sich dann eben auch für die Momente gezwungen, wo es mal gerade nicht so gut läuft. Aber gleichzeitig legen Sie immer neu die Basis dafür, dass Sie wirklich in der Welt das finden, was sie selber immer leben. Sie müssen sich selber immer neu und weiterentwickeln und erfinden. Und dann ist es ja vielleicht leichter, in der Welt das auch zu sehen.
0: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, würde ich das genau so unterschreiben, eben nicht bequem zu werden, sich selber in die Situation zu bringen, dass ich immer wieder raus aus meiner Komfortzone muss und nicht bequem werden muss, sondern immer weiter auch gucke und neugierig bleibe. Und äh, na, klar, ich habe durch diese, dadurch, dass ich mich selber kümmern und organisieren muss, diesen es ist ja auch ein Druck, der entsteht. Also ich muss mich selber um meine Finanzierung kümmern. Das ist ein Druck, der entsteht. Aber der erzeugt genau diese, dass ich so ja, so leben kann und so neugierig bleibe und auch auf der Suche bleibe. Ich kann mich nicht zurücklehnen. Das war immer für mich der Albtraum, den ich gesehen habe, was mit Leuten passiert. Es gibt ja auch andere, es sind nicht alle in den Festanstellungen so. Ich weiß nur, ich hätte wahrscheinlich die Tendenz, in der Festanstellung mich zurückzulehnen und eher bequem zu werden. Nicht alle, also um Gottes Willen, nicht alle Festanstellten sind so. Ich wäre aber, glaube ich, eher der Typ und ich glaube, für mich ist es so, so bleibe ich lebendig und... Agil, glaube ich. Mein Typ ist.
1: Marika Liebsch, als Freiberuflerin haben Sie unter anderem den Kinderweltspiegel moderiert. Kurioserweise habe ich auf YouTube zwei Ausgaben der ja. Harald-Schmidt-Show aus den 1996er und 1997er Jahren gefunden, in denen Sie von Ihren Filmreisen für den Kinderweltspiegel erzählen. Wir kommen gleich zum Kinderweltspiegel, aber lassen Sie mich ganz kurz bei Harald <lacht> Schmidt bleiben. Sie haben den in der Sendung geduzt, Sie, hatten, Sie waren auch nicht so richtig zimperlich mit ihm, also ich habe gedacht, oh, so ist ja eigentlich Harald Schmidt mit seinen Gästen und nicht seine Gäste mit Harald Schmidt. Ähm, war das irgendwie, war das ein Spiel? Also sie waren ziemlich tough.
0: Echt, wie witzig, so habe ich mich ja gar nicht wahrgenommen. Keine Ahnung, also ich hatte vor allem vor dem ersten Auftritt, beim zweiten Auftritt <lacht> war ich schon ruhiger, beim ersten Mal ich hatte so Angst, meine größte Angst war, dass ich vor lauter Aufregung schon auf dem Weg zu diesem Sessel, zu dem man gehen muss, stolper und mich da das erste Mal blamiere. Was, mich, was mir geholfen hat, wusste ich, Harald Schmidt war selber auf die Idee gekommen, mich einzuladen, weil er die Sendung gut fand. Also wusste ich, ich meine, ich kannte, weil er kannte ja genug die Sendung und Harald Schmidt, also wusste ich, er hat mich nicht eingeladen, um mich zu provozieren und um mich vorzuführen. Das hat mir so glaube ich dann diese Sicherheit gegeben, dass ich mich das, dass ich da so sein konnte und ähm, ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht mehr, wie ich war. Es ist auch sowas, was ich mir nicht angucken kann. Also ich konnte nicht nicht ich konnte
1: angucken mich selber nicht. Also es ist Also vielleicht können, also vielleicht tun sie es einfach nochmal, weil es ist eigentlich ziemlich witzig. Und, und äh, Harald Schmidt hebt immer mal wieder die Augenbrauen, wenn sie ihm ins Wort fallen zum Beispiel oder so. Aber er spielt dann das, das Spiel mit. Und deswegen, also ich hatte großen Spaß, als ich das äh, mir in der Vorbereitung angeguckt habe. Der Kinderweltspiegel. Für Kinder zu schreiben, ist immer schwieriger als für Erwachsene zu schreiben. Also wenn ich das aus dem, was ich beruflich mache, also wo ich das beurteilen kann. Wie ist das bei gutem Kinderfernsehen? Ist es auch immer schwieriger, Filme, gute Filme für Kinder zu machen, als gute Filme für Erwachsene zu machen?
0: Ich weiß nicht, ob es schwieriger ist. Es ist tatsächlich wieder Thema Perspektivwechsel. Was ich beim Kinderfernsehen persönlich wichtig finde und was ich da beim Kinderfernsehen gelernt habe, ist, dass man keine Angst hat, einfache Fragen zu stellen. Und das kann man beim Kinderfernsehen lernen. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich... Etwas, was äh, super hilfreich ist bei der journalistischen Arbeit. Oft gibt es die Tendenz im Erwachsenenjournalismus, dass Journalisten Angst haben, sich vor Kollegen zu blamieren und man dann äh, im, das Gefühl hat, man müsste bei den Fragen schon zeigen, dass man ja auch Ahnung vom Thema hat. Und ähm, das ist bei Kindern ja gar nicht. Dadurch, dass äh, bei Kindern kein Vorwissen vorausgesetzt wird, man als Erwachsener das Gefühl hat, man kann sich jetzt bei Kindern da zumindest was das Wissen angeht, auch nicht so leicht blamieren, traut man sich da eher die einfachen Fragen zu stellen. Man muss es ja auch manchmal, weil Kinder es sonst nicht verstehen. Aber das ist etwas, was ja ganz wichtig ist beim ähm, Kinderjournalismus und was man für das andere mitnehmen kann. Und noch ein Punkt ist, man kann auch Kindern, das war immer die Diskussion beim Kinderweltspiegel, auch Themen wie Krieg und wie Katastrophen und Dinge zumuten. Wichtig war beim Kinderfernsehen aber immer, oder ist es meiner Meinung nach bis heute, dass es eine, einen Ausblick hat, eine gut, ein gutes Ende oder eine Lösung. Das So sind Märchen, die so funktionieren heutzutage moderne Märchen zumindest und so funktioniert Kinderfernsehen und das ist eigentlich ja auch mal wieder eine Basis für konstruktiven Journalismus, die man auch mit in den allgemeinen Journalismus nehmen kann. Also insofern würde ich gar nicht so sagen, es ist so anders oder so unterschiedlich. Es ist, man kann sehr viel, wenn man für Kinder berichtet, mitnehmen, grundsätzlich für den Journalismus.
1: Und ich meine Kinderweltspiegel, das Wort erzählt ja, schon, erzählt ja schon das ganze Programm. Wenn Sie als, als Kinderfernsehmacherin in die ganze Welt gucken können, wenn das tatsächlich die Definition Ihrer Berichterstattung ist, was wollten Sie den Kindern aus der Welt spiegeln? Ein Fenster
0: in die Welt öffnen und Kinder Ihres Alters aus ihrer Welt in.. Also den Kindern zeigen, wie Kinder in ihrem Alter woanders auf der Welt leben. Thema Schule. Oft haben Kinder hier, oft auch aus gutem Grund, keinen Bock auf Schule. Und dann denkt man so, das ist normal so. Und sich ein Land anzugucken, wo Kinder wo es der größte Wunsch ist, von Kindern zur Schule zu gehen, weil sie eben keine Schule haben. Oder wo Kinder unglaubliche Sachen auf sich nehmen, vier Stunden Schulweg oder die machen einen Pilotenschein in Australien, damit sie zur Schule fliegen können. Also da gibt es ja auch wieder ganz viele Perspektiven und die Welt ist halt ähm, bunt und unterschiedlich. Und dieses Fenster, dieses, diesen Gedanken in die Welt, also Kindern zu zeigen, guck mal, das, was du hier erlebst, das ist ein ganz kleiner Teil der Welt und es gibt noch ganz viele andere Varianten davon und ganz andere Gedanken und ganz andere Leben. Und das ist total spannend, sich das anzugucken.
1: Marika Liebsch, wir können unmöglich auf all das eingehen, was Sie in Ihrer beruflichen Zeit journalistisch in die Welt gebracht haben. Ich habe deswegen entschieden, dass ich eine Reihe noch herausnehme, Ihnen haben Sie viele Folgen gemacht, was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber von 2011 an haben Sie sieben Folgen für die Reihe Job im Gepäck gedreht. Wer die Reihe jetzt nicht kennt, ganz kurz, worum ging es da?
0: Bei der Reihe ging es darum... Leute aus Deutschland, aus verschiedenen Berufen zu finden, die ihren Job wahnsinnig gern machen und auch sehr gut machen und auch wissen, dass sie ihn sehr gut machen und die in eine komplett andere Kultur zu bringen, wo sie ihren Job ausüben müssen mit jemandem aus Deutschland diesem Land. Also Beispiel Hebamme, Beispiel Koch, Beispiel ähm, Zahnarzt. Wir haben Leute gesucht, die in Deutschland diesen Job gerne machen, haben sie in eine komplett andere Kultur gebracht zu einem Kollegen und dort mussten sie dann gucken, wie sie ihren Job in einer völlig anderen Kultur ausüben. Und allerdings kurz begrenzt, es waren nur, nur 14 Tage Also ähm, wir haben dann und die Leute haben wir dann in dem anderen Land filmisch zwei Wochen lang begleitet. Wieso das war? Die haben dann mit dem Kollegen zusammen gewohnt, äh, in den meisten Fällen, und haben zusammen da gearbeitet und tolle Sachen erlebt. Schade, dass es diese Serie nicht mehr gibt. Hat, also es war wirklich ein, ähm, eine wunderbare Serie.
1: Sie haben das siebenmal gemacht, also sieben verschiedene Menschen begleitet. Wer ist gut
0: zurechtgekommen und bei wem hat es gehakt? Oder wann hat es gehakt und wann ist es gut gegangen? Interessanterweise, es hat im Grunde genommen hat es bei allen geklappt. Es gab jeder hatte auf einem anderen Gebiet seinen Tiefpunkt, aber das Interessante und deswegen finde ich diese Serie so wertvoll, das Interessante war, wenn man sich ähm, mit einem auf Augenhöhe mit, in einer anderen Kultur mit einem anderen Menschen, wenn man sich da begegnet. Und ähm, beide machen diesen Job in völlig anderen Konstellationen sehr gerne. Aber wenn man sich verständigen möchte, man kann sich verständigen. Und es ist total interessant, was entstanden ist. Und eigentlich war es, es ist nie komplett in die Hose gegangen. Es ist nie jemand nach Hause gefahren, hat gesagt, boah, ey, Katastrophe. Jeder hat seine Herausforderung gehabt, immer anders. Ähm, aber diese Herausforderungen wurden gemeistert und alle sind extrem bereichert nach Hause gefahren mit wirklich coolen Erkenntnissen und Gefühlen und Erlebnissen.
1: Sie haben gerade das Wort Augenhöhe genannt, das würde ich mal gerade festhalten und gleich darauf zurückkommen, aber vorher noch von einer, eine dieser, Geschicht, eine dieser Geschichten hat sich irgendwie verselbstständigt, also 2011 sind Sie nach Ghana gereist mit der Hebamme Sonja Lieget igelmund und daraus ist viel, viel mehr geworden als einmal in eine andere Kultur eintauchen und den eigenen Beruf in einem völlig anderen Kontext auszuüben. Das ist irgendwie life-changing gewesen und Sie haben das, was daran dann so lebensverändernd war, in vielen weiteren Filmen auch begleitet. Deswegen komme ich darauf zurück. Also Sie haben das ja dann auch nicht losgelassen, sondern sind an der Seite geblieben.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine, finde ich, wunderbare Geschichte. Das ist die Hebamme aus Köln, Sonja liggett igelmund die wir ähm, auch durch ein Casting, es konnten sich immer für diese Serie, für diesen Job viele Leute bewerben. Da haben sich auch einige Hebammen beworben. Sonja äh, Legit war dann die, für die wir uns entschieden haben. Wir haben sie nach Ghana begleitet. Sie hat dort zwei Kolleginnen getroffen und zwei Wochen mitarbeitet, gearbeitet. Und das hat sie so bewegt und berührt, weil dafür muss man wissen, dass sie in einer sehr armen Gegend von Ghana war, wo es weder einen Arzt noch ein Krankenhaus noch irgendetwas gab. Es gab halt nur diese, kleinen diese kleine Hebammenstation, wo zwei Hebammen den Frauen geholfen haben, ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Und Sonja war da, als eine Frau eine Komplikation hatte, das Kind konnte nach vielen Stunden ähm, der Wehen und ähm, der, ähm, ja, der Betreuung durch die Hebammen nicht auf die Welt kommen und musste nachts in ein Krankenhaus verlegt werden. Und dann sagte Sonja noch so, gut, dann rufen wir jetzt den Krankenwagen oder das Taxi. Und dann haben die Hebammen dort vor Ort nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das gibt es hier nicht. Wir begleiten jetzt die Frau, die musste dann aufstehen nach, ähm, ich glaube, es waren zwölf Stunden, die sie da schon in, unter der Geburt lag. Die musste dann mitten in der Nacht aufstehen, ihre Sachen packen sich an den Straßenrand stellen und hoffen, dass auf dieser Durchgangsstraße nach Togo irgendwann ein LKW oder irgendjemand vorbeikommt im Auto, der sie mitnimmt und dann in das 30 Kilometer entfernte Krankenhaus bringt. Und das war wirklich so ein krasser Moment bei Sonja, dass die gesagt hat, das kann nicht wahr sein, das können wir das, das, ne, so, sie wusste in dem Moment noch nicht und auch äh, kurz nach der Reise noch nicht, aber das hat bei ihr gearbeitet und war der life-changing Moment, sodass sie ein, ähm, einen eigenen Verein gegründet hat. Sie hat Spenden gesammelt und äh, Krankenwagen besorgt. Und dieses Jahr feiert sie zehnjähriges Bestehen von ihrem Verein, den sie gegründet hat. Und sie hat wirklich dort wahnsinnig viel bewirkt und für viele Menschen das Leben zum Positiven verändert. Die Menschen
1: dort haben Sie mittlerweile zur Königin gemacht. Das ist äh so also ein Ehrentitel wie so eine Bürgermeisterin praktisch. Aber nun erzählen wir heute Ihre Geschichte und deswegen, was ich mich gefragt habe, ist, wie ist das zu merken? Das ist ja alles gekommen, das hätte ja alles nicht stattfinden können. Hätten Sie nicht das Angebot gemacht als Filmemacherin, mal den Job in, ins in den Koffer zu packen und irgendwo anders hinzureisen. Deswegen ist der Fokus liegt ja bei Ihnen. Wie ist das zu merken, ich kann mit einem kleinen Film, was ist schon ein Film, der ist am Ende, läuft der mit, äh, was weiß ich, 29 Minuten läuft der irgendwo und dann ist auch vorbei und dann kommen die nächsten bunten Bilder. Wie ist das zu merken, dass man mit einem Film von 29 Minuten für, die, für so viele Menschen so viel ändern kann?
0: Also es ist natürlich total schön, was eine so eine Sinnhaftigkeit von dem Job gibt, also Medien, Filmemacher, Journalistin zu sein in heutiger Zeit. Ich habe ja auch wahnsinnig viele Kritikpunkte und ähm, das läuft ja oft auch in eine Richtung, die ich nicht gut finde. Und dieses Gefühl... Ähm, da Also tatsächlich mit so Themen, Menschen zu bewegen, Fenster zu öffnen, Dinge in Bewegung zu bringen, das ist natürlich ein total schönes Gefühl und ist, glaube ich, ja auch das, was mich dann immer bestärkt hat. Ja, das ist der richtige Job für mich. Ich finde das gut. Jeder hat irgendwie ein anderes Talent, was er kann und ich kann helfen, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, Dinge in Bewegung zu bringen, Dinge vorzustellen, Lösungen vorzustellen, Menschen zu ermutigen, über sich selber hinauszuwachsen oder etwas zu erkennen. Das ist ja so der originäre Grund, glaube ich, zumindest für mich, warum man so einen Job ergreift. Man macht das ja nicht zum Selbstzweck, sondern es geht ja darum, irgendeine Vision hat man ja oder irgendeine Hoffnung. Und das sind natürlich die Geschichten, wo man denkt, ja, schön, freue ich mich, dass, dass man ein bisschen dazu beitragen kann oder so eine Anregung bieten kann. Marika, ganz zu Beginn
1: habe ich Sie vorgestellt als Filmemacherin, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, aber auch als Coach. Und zwar ähm, hat Sie, Sie, sind Coach für Interkultur. wie würden Sie selber sagen, für Interkulturalität, für interkulturelles Lernen, für kulturelle Begegnung oder Kommunikation. Sie haben ganz am Anfang gesagt, ähm, ja, dann, dann, wenn ich, dann tauche ich in so eine andere Welt ein, finde die vor und... Ähm, dann schaue ich mir die alle an und ähm, eben habe ich gesagt, bei dieser Serie Job im Gepäck haben Sie gesagt, es gab immer Augenhöhe und wenn ich jetzt diese beiden Dinge zusammenbringe, ganz eintauchen, aber auf Augenhöhe mit den Menschen zu bleiben, die, denen man da begegnet, ist das so ein bisschen das Geheimnis, wenn oder wann interkulturelle Kommunikation gelingt?
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. <lacht> Also ich glaube, das ist tatsächlich dieses ähm, äh, auf Augenhöhe Menschen begegnen. Und im Grunde genommen, diese, das ist genau die Basis der interkulturellen Kommunikation und weshalb ich da auch dieses Coaching, ähm, selber diese Ausbildung gemacht habe und auch in dem Bereich coache, weil ich denke, das ist genau das, was wir brauchen, dass man... Menschen begegnet, ob in der eigenen Kultur, in Zwischenkulturen, in anderen Ländern, neugierig auf Augenhöhe, fragend, nicht sofort bewertet und nicht glaubt, man selber weiß, wie Dinge funktionieren und wie, wie dieses zu sein hat und wie jenes zu sein hat. Wir neigen ja schon zu so einer ähm, eigenzentristischen Sichtweise auf viele Dinge, sondern da offen zu bleiben und tatsächlich neugierig auf Augenhöhe anderen. Kulturen, anderen Menschen, anderen Kreisen äh, zu begegnen, dann glaube ich, kann Kommunikation zwischen allen Gruppen entstehen. Da gibt es, könnten wir jetzt auch noch lange fortsetzen, tolle Beispiele, wo absolut verfeindete, konträre Gruppen miteinander gezwungen werden zu kommunizieren und in eine Situation gebracht werden, sich auf Augenhöhe zu begegnen und dann funktioniert es. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis von gelingender Kommunikation, sich neugierig auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Marika Liebsch, jetzt haben wir noch eine Minute. Und meine, ich entlasse nie einen Gast aus meiner Sendung ohne noch einen Wunsch. Deswegen die Frage, was wünschen Sie sich noch? Sie sind ganz frei. Das kann für Ihre Arbeit sein, für Ihr Leben sein. Es ist ja eh so eng verbunden bei Ihnen. Was wünschen
0: Sie sich noch? Ich wünsche mir für mich selber, für Meinen, mein Umfeld für unsere Gesellschaft, dass wir mehr Fragen stellen, als schnelle Urteile zu fällen. Und da möchte ich vor allem auch bei mir selber anfangen. Marika Liebst, dann wünsche ich Oder Ihnen, weitermachen, ist,
1: Dann wünsche ich Ihnen dass Sie immer mehr Fragen stellen können, als selber Urteile zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Als Freiberuflerin weiß ich, was das bedeutet, wenn man sich so viel Zeit einfach für so einen Podcast, eine Sendung nimmt. Ich danke allen, die zugehört haben und wünsche uns allen, dass wir immer mehr Fragen stellen, als fertige Urteile haben. Mikrofon war Angela Grumpen, stellen Sie gute Fragen. DOMRADIO
0: MENSCHEN